0: Du lytter til Menneskemixeren. Mit navn er Mathias Vissing. En ex-rock'er, en grønlænder og en feminist kommer ind på en bar. Eller, det vil sige, de kommer ind på en restaurant.
1: Der er da vildt her hernede.
2: Skal der skal jeg rykke ind, eller hvad?
1: Jeg hedder Torben Brunhardt. Jeg er 44 år gammel. Jeg er og når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på både Gud og djævlen, lyset og mørket.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af Paris og Bøf, og morerne synger henover bukken.
2: Hvad var en, du fik ikke på? Jeg hedder Naja Lynge. Jeg er grøntlænder. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der har kæmpet med identiteten. Jeg tror på, at man skal hele sig selv.
3: Jeg hedder Sine Hulberg. Jeg er 28 år, og jeg er feminist. Og når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på, at alle er lige meget værd.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål? Og hvad der rører sig lige nu på Restaurant Havns varme stue i Aarhus? Er du okay? Det er
3: fint.
2: Er de rykket til dig på?
0: Ja, det er <laughs> Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4 og en episode, vi har valgt at kalde Hierarki og kampen om eftermælet. Ja, det er blevet tid til Menneskemixeren. Og det betyder, at din radio den lige nu er tunet ind på varmestuen på havnen i Aarhus, og her er alt ved det gamle, jeg har tre skarpe gæster med, som sidder rundt om bordet. Jeg har endda taget hul på en kartoffelsalat og lidt frikadeller troppen. En ting er selvfølgelig anderledes, det er mig. Jeg hedder Mathias Wissing, og jeg er karriere de næste tre uger for Katrine, som i stedet for laver på Drømmesengen. Til gengæld så sidder jeg altså med tre rutinerede kræfter i forhold til menneskemixeren, og I har fået kaffe i kopperne, og I har alle tre været her før og mødt hinanden på kryds og tværs. Øh, men ikke i den sammensætning, I sidder i i dag, så på den måde er det et nyt panel. Og jeg er spændt på at finde ud af, om I allerede på en eller anden måde har skabt nogle bitte små. Hierarkier og jeres forhold til hinanden, men det kan være, at vi kommer ind på det senere. I dag der skal vi nemlig tale om, hvad øh, hierarkier betyder for den måde, vi lever vores liv på, for vi finder dem jo faktisk stort set over alt. Vi kan nærmest ikke træde ind i et rum, uden at vi opretter små sociale hierarkier og positionerer sig i forhold til hinanden. Og med ikke andet, så opretter vi hierarkier efter alder eller udseende eller muskelmasse. Og de her hierarkier, de kan være rare og trygge at være en del af, men de kan også føre til sammenstød om, hvem der hører til hvor på rangstien. I sidste uge der sendte TV2-dokumentaren Holms Hemmeligheder, som har rystet rigtig mange på grund af den meget grænseoverskridende, må man sige, lige ligefrem voldelige kultur, som ifølge dokumentaren reagerer på den her eliteskole. Derfor skal vi i dag tale om, hvilken betydning hierarkier har for os, for vores liv og for vores identitet. Er I klar til at tale om det? Ja. Godt. Her i begyndelsen af programmet, der plejer vi jo at lave den her fordomslej, hvor vi får jer til at komme med bud på, øh, hvem de andre omkring bordet er. Men lige præcis i dag, så er sagen nu den, at I allerede har mødt hinanden, og alligevel så kunne jeg godt tænke mig, at I også tager lytteren med ombord. Øh, Torben, kan du ikke sige lidt om Sine, øh, hvordan hun ser ud, og hvordan du husker hende fra sidst, de var sammen?
1: Hmm. Jamen, Signe er jo en, øh, en pæn kvinde, der sidder i en blå striktrøje og øh, en blå bluse indenunder håret sat op, og øh, jeg oplevede du Sine sidste gang øh, selvfølgelig super skarp, veltalende og øh, utrolig høflig faktisk. Ja. Så øh, det er øh, ud fra hendes, øh, hendes person og den første del, men, øh, hvor man får at vide, hvem er hvem, ja. øh, eller man skal gætte på det, jamen øh, det er klart, så får man også øh, nedbrudt nogle tabuer på mange områder, lige så vel som folk gør mig. Men, øh, Super skarp kvinde. Sine, øh, hvem er naja,
0: Hvordan ser hun ud? Og hvordan husker du hende?
3: <laughs> Jamen, naja, hun har sådan en øh, virkelig fin blå kjole på, og en ret flot læbestift også. <laughs> Æ, og så sidder hun og smiler hele tiden, rigtig dejligt, og kigger op og sender smil og sød. Og det er jo ikke så lang siden, vi faktisk var i panelet sammen sidst, og jeg kan huske, at jeg overhovedet ikke kunne gætte, hvad din øh, kategori var. <laughs> jeg læste sådan øh, fuldstændig som noget helt andet. <laughs> så, øh, men, men jeg ved ikke om, jeg ved ikke om det var, øh, om det så var nogle fordomme, der blev brudt, eller om det bare var, at jeg bare synes, at du har sådan en øh, meget sådan stærk personlig udstråling, som måske er lidt svært at placere i en bestemt kategori i virkeligheden.
0: Nu <laughs> kunne være mange ting. Ja. Ja. Nej, ja, så er der jo øh, Torben på den anden side af bordet. Hvad er han for en fyr? Og hvordan ser han ud, ikke mindst?
2: Torben, han øh, har fået nogle pæne nye briller siden sidst, som klæder hans øh, dejlige ansigt utrolig godt. Og så har han en, sådan en sportsboss øh, hættetrøje på med lynlås øh, og fået lidt mere skæg siden sidst, så vidt jeg lige kan se. Øh, der med Torben sidste gang, der gættede jeg faktisk på, at, øh, at han arbejder med mennesker. Ja. Det vil han også gøre. Ja.
0: Og til lytteren kan jeg afsløre, at, at de... Øh roller, hvad kan man sige, typer, I kaster til at være, det er for dit vedkommende Signe Ulbjerg Mortensen, feminist, for dit vedkommende Torben Villekær, ex-rocker, og for dit vedkommende Neja Lønge, grønlandere.
1: Ul... Så nu, Ja, så røger I nemlig yes. i kassen, så må vi se, om
0: vi, om vi kan, kan hive jer lidt op igen i løbet af, i løbet af udsendelsen. Signe Ulbjerg Mortensen, feminist, Ph.D. i skam og digitale overgreber. Nu skal du så faktisk forske videre. Du har nemlig landet det, der hedder en postdoc på Syddansk Universitet, og den her gang skal du forske i kvindelige bodybuildere. Ja. Kan du lige prøve at forklare, hvad det går ud på?
3: Jo, altså det er sådan et kønsforskningsprojekt, ligesom det her med, om digitale krænkelser var. Det, det handler om kvindelige bodybuilders forhandlinger af krop og køn, og hvordan de ser
0: krop og kan du identificere nogle hierarkier allerede nu i det forskningsfelt? Altså,
3: jeg er jo ikke gået i gang endnu, så, <laughs> æm, så, så det ved jeg ikke, om jeg vil sige, at jeg, jeg kan. Men, men den forskning, jeg har lavet tidligere, den måde, jeg også tænker at gå til det her, handler måske faktisk rigtig meget om at prøve at få nogle perspektiver frem, som ellers ligger og ruder rundt et eller andet udsygt sted nede i bunden af nogle hierarkier. Mm. Altså noget viden, som måske... Øhm, ikke er så set Eller så, så anerkendt Så på den måde er der i hvert fald en tilgang i det Som, øh, som handler om at få nogle perspektiver frem Som, som ikke er dem der er dominerende
0: ja. Så er der dig Torben Vildekær Ex-rocker, nu coach for unge udsatte Men også for en professionel racerkører ja. øh, Stadig med på, tatoveringer på overarmene Og lidt op i nakken kan jeg ja. se ja. Øh, Torben du må om nogen have stiftet bekendtskab Med hierarkier
1: i din, i din øh, tid som rocker mm. Uh, absolut. Uh, og et hierarki fungerer jo faktisk strålende, fordi at på mange områder har man jo altid en, en, en førerhand, og vi mennesker, vi er jo flokdyr. Det kan godt være, at vi snakker om, at demokratiet, vi alle sammen har et ord, men, men vi fungerer egentlig ikke ret godt, hvis vi skal sætte os ned ti mennesker og blive enige om nogle ting og en retning. Så det er altid godt at have et hierarki, uh, og sådan var det også i, i, uh, i, i rockermiljøerne. Men det er jo klart, <laughs> det kan jo også godt være meget negativt lavet. Ja, ja. Og det kan man jo også godt se, det kan man se i alle samfundslag, men altså hierarki var jo klart noget af det, man gør tydeligt. Det gør man for eksempel ved at give hinanden titler. Mm. Og det har vi jo alle steder. Ikke? Der er jo direktøren, der er ejeren, der er mellemlederen og afdelingslederen. Sådan var det også i rockerklubben, der var præsidenten, og vicepræsidenten og kassereren og hvad man nu kalder, ikke? så man får jo titler i et hierarki. Og øh, mennesker arbejder bare bedst under et hierarki. Jeg tror bare, at den største problematik, den kommer når, at nogle af de øverste faktisk øh, ikke kan finde ud af at lede og fordele og være ordentlig i et positivt hierarki. Ja,
0: ja hvordan vi, øh, vi får skabt de her positive hierarkier og hvad der skal til for at lave et positivt hierarki, det er noget af det, vi håber, vi måske kan, kan snakke om senere også. Øh, naja Lynges, så er der også dig, Karsten, som grønlænder, kom til Danmark som otteårig, er selvstændig forfatter og foredragsholder, man kan læse din klummer en gang i Jyllandsposten. Og så kan du ikke udstå topstyring. Hvad betyder din topstyringsafsky for dit forhold til hierarkier?
2: Altså, jeg øh, finder mig ikke ret godt i hierarkier, øh, og jeg er opdraget til ligesom også at være skeptisk overfor det. Jeg har også opdraget mine egne børn til det. Når det så er sagt, så er vi jo... Altså, alle børn er født hjælpeløse, så en eller anden form for hierarki er vi alle sammen i. For mig at se handler det meget om, øh, hvordan bruger man... Øh, den magt, man får, hvis man har fået en sådan, og kommer den fællesskabet øh, til gavn. Mm. Hvis den ikke gør det, så, så er det en, en, en skadelig øh, og en syg faktor, som øh, skal på en eller anden måde bortelimineres. Og det kan der være forskellige måder at gøre på, det skal vi nok komme til at tale mm. lidt mere om. Så man, man skal her?
0: virkelig være på vagt over for de der negative her? Det er meget,
2: øh, ja, det skal man. Altså, vi har hierarkier, men, men som sagt, det, det er fladt, det vi har i Danmark, men, 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 men vi skal være meget opmærksomme på... Øh, den magt, man får, øh, så den ikke bliver sådan en, 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 en negativ driver. Mm. Ja.
0: Og selvom det lyder lidt som øh, den gamle vidighed om en dansker og en svensker og en tysker, der kommer ind på en bar, så mixer vi altså i den her udgave Menneskemixeren på Radio 4, en grønlænder, en feminist og en ex-rocker. Forskellen er bare, at vi ikke gør det for at lave en joke, men for at tale om eksistens og tro og fordomme. Inden vi tager øh, snorklerne på for at plaske lidt rundt i dagens første snak om hierarkier, så har jeg en liste med... Som handler om øh, nogle af livets store spørgsmål Og hver uge så rafler vi jo om Hvilke af spørgsmålene der finder vej til programmet til sidst derfor så vil jeg bede om at rafle lidt bæret og terningerne De skal vælge hvad vi skal tale om Jeg naja, vil du ikke raffle lidt og så se hvad du slår
2: jeg er jo også ældst Du er ældst altså, på den måde så,
0: <laughs> så har du ret til at starte En 4 naja, Så skal vi se hvad sine hun slår hmm. Det er også en 4 Tydeligvis Yes og Torben? Jeg slår en 6'er. Du slår en 6'er. Det giver 14 i alt, og det betyder, at terningerne vælger, at vi skal tale om, hvad vil du gerne have, folk siger om dig til din 80-års fødselsdag. <laughs> nu tager vi hul på øh, dagens aktuelle emne, og det er i dag hierarkier. Og det er det i anledning af Herlus Holms Kostskole og den dokumentar, der er blevet sendt på TV2, som hedder Herlus Holms Hemmeligheder. Og i den her dokumentar, der kan man se og høre en række tidligere elever fortælle om et hierarki, hvor de ældre elever gør, som de vil med de yngre, hvilket indebærer ret alvorlige overgreb, må man sige. Og siden uh, den her dokumentar blev sendt, der er det piblet frem med fortællinger om voldtægt og systematisk mobning og overgreb, maskeret som uh, drengestreger. Og det er altså på grund af balladen om Herlufsholm, at vi nu skal tale om hierarkier. Har I fulgt med i, i historien? Mm. Ja?
3: Altså, jeg tænker sådan lidt forskellige ting. At det ligner jo nogle historier, som, som vi har set en del af de seneste år. Og jeg er egentlig ikke på nogen måde overrasket. Altså, fordi Herlufsholm er jo på mange måder sådan et ret, det er et ret lille, ret lukket miljø, så det er. Og, og et øhm, altså elitært miljø på mange måder også. Så det er jo det perfekte Udgangspunkt
2: for nogle ret grimme historier i virkeligheden.
0: Hvad tænkte du nej, du?
2: Jamen altså, jeg synes. Øh, altså i forhold til, at det er Halvsholm, så gør det jo historien interessant, fordi det er en kostskole. Fordi hvis man er på et, på et sted i hierarkiet, hvor man bliver mobbet, jamen så kan du ikke holde fri fra en kostskole, ligesom man kan på en almindelig skole, hvor du kan tage hjem og være sammen med dine forældre, måske har man nogle venner uden for skolen. Så det bliver sådan et, et meget godt billede på, øh, hvor slemt det egentlig kan ramme, hvis der er den her. Og så synes jeg jo bare sådan i øvrigt, at Halvsholm er sådan en virkelig outdated. Altså det synes egentlig ikke... At det er gang. Jeg vil aldrig sende mine børn sådan et sted hen. Øh, men når det så er sagt, så, så den, øh, hvad skal man sige, episode, alle de episoder, som vi hører om nu, de er jo i gang med at blive undersøgt af politiet. Og så er det jo politiet, og ikke folkedomstolen, der skal afgøre om, øh, om hvorvidt der er sket noget.
1: Mm.
2: På den ja. måde. Men, men, men i forhold til, i forhold til det irakiske i det, øh, så synes jeg jo, som jeg indledte med at sige, at man, man skal tænke meget over, hvordan man bruger den magt, man får, ja. og om det har gavn for fællesskabet. Og det ser det jo altså ud til, at det ikke har ret stor gavn for fællesskabet, den her magt. Det er nogle meget voldsomme historier, der kommer frem. Ja,
0: ja. Hvad tænkte du, der du hørte om, øh, om de her ting, der er sket på Halvshåndshåben?
1: Jeg tænker selvfølgelig, at det er forfærdeligt, men jeg tænker da også, at øh, man kan da ikke sætte sig ned og tro, at, 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 eller blive overrasket over de her de ting, de sker, når vi snakker om, om 400 år gamle traditioner. Altså, og det er jo nogle af de ting, som, som bliver ført ud i livet. Velvidende, at både en del lærere, som også er kommet frem, øh, og andre gamle elever jo har sagt det, og mange forældre, som også er gået der, altså, men det er jo klart, at vi har jo traditioner, og det står vi jo altid skabt på øh, i vores samfund, at traditionerne er jo. Men vi laver traditionerne om på mange områder øh, nu. Øh, med hvad må vi snakke om? Hvad må vi ikke snakke om? Hvordan skal vi tiltage tingene? Men, men de her miljøer er jo så lukkede, og især fordi det er Hallofholm. Øh, det, det er jo toppen af Danmark. Nej, nej du siger, det er jo ikke... Nej, men det er bare fordi det der med, altså det... Det, der er ligesom, man skal se meget på med om
2: det er jo, om der er begået noget ulovligt. Fordi øh, der har været meget fremme omkring det her med, det i eliten, øh, og det er dem, der skal føre vores samfund videre. Det er det ikke, der er lavet undersøgelser om, at, at, at måske to af at sådan en årgang bliver til noget særligt, der, der, der fremmer samfundet. Så ud af dem der, de elever, der er der nu, der vil det være højst to-tre stykker, og her er den ene den kommende... Øh, konge af Danmark, øh, og, det, og det er det eneste, resten bliver, får ikke nogen som helst betydning for vores samfund, så i den sammenhæng er det ligegyldigt.
3: Mm. Mm. Men jeg synes også, der er noget, det er meget let at falde ind i den her historie om, at Herlovsholm er noget helt særligt, fordi det er en eliteskole, men på ret mange måder er Herlovsholm overhovedet ikke noget særligt, altså den her form for mobning og vold, det foregår altså på rigtig, rigtig mange skoler, også skoler, der ikke er kostskoler. Øhm, og også skoler, der ikke er elitære. Og også, altså måske særligt på andre skoler, som er isoleret til bestemte samfundsgrupper på lignende måde. Men det kan jo lige så godt være skoler, som, altså hvor det primært er børn i et udkantsområde, der går der. Men altså bare skoler, hvor det er svært at komme væk fra. Der ja. tror jeg, der er mange af de samme problematikker. Og det er ikke fordi, jeg ikke køber argumentet om, at, øhm, at der, der skal være en særlig opmærksomhed på, på de her børn, som også har en anden altså, tilgang til magt, eller, eller kommer til at være højere i samfundsarkiet, det gør jeg. Men, men jeg synes også, man skal passe på at sætte det op som, Men det er et eliteproblem, fordi der er det
2: ikke. Altså den her mobbekultur, og den her overgrebskultur, det, det er et meget mere generelt problem. Ja. Men altså, det, det er jo... Altså det, det er jeg egentlig enig i, men det bliver ikke den her form for leder, der bliver efterspurgt i fremtiden under alle omstændigheder. Det er jeg næsten 100% sikker på. Jeg tror tværtimod, at svinden at, at er lidt, at hvis man kommer med noget, og man, man på trods af, ligesom for eksempel Torben, på trods af dit og datter, du har, været, du har smagt på døden, jeg ved ikke hvor mange gange, og du er blevet skudt på, du er blevet frarøvet din barndom, og så alligevel kan man komme frem. Det, det, det er den form for lederskab, som man egentlig... Øh, eller hvis man sådan dig, ligesom går ind og ser den der, altså nu har du lige den, den feministiske vinkel, men alle mulige vinkler, hvor man ligesom forstår øh, og prøver at se på, hvordan kan det her gavne fællesskabet. Det, det tror jeg, det er, det er mere og mere, og der er sket utrolig meget de sidste 10 år.
1: Mm. Altså, jeg tror jo også i de her hierarkier, vi er simpelthen blevet berøringsangst i forhold til, at vi nogle gange lader, hvad kan man sige, psykopater stå i toppen af ledelsen. Altså, fordi der er ikke nogen, der tør gøre oprør mod det. Altså, hvor vi er nødt til også at tør at stå ved, at, at det her det er ikke okay. Altså, at, at få det her bredt ud, men vores samfund er desværre kommet så langt, at, at der er mange ting, der bliver fejet ind under gulvtæpperne, ikke, Og tænk, at der skulle en. en en dokumentar fra TV2 til før, at, at det her det begyndte at rulle, fordi det var jo ikke, ikke noget, der lige var sket. Altså, der lå jo stribevis af, øh, af anmeldelser, eller ikke anmeldelser, men i hvert fald af sager, som var blevet fejret under gulv. Og man havde egentlig bare tyset tingene ned, ikke? Mm. Øhm, og så opstår det her negativ øh, Hierarki, og så kunne vi se øh, Forstanderen på tv Dengang han nærmest øh, rygsvømmede Med 25 kilo blod på maven Også, altså, han, var, han, han gjorde alt hvad han kunne for at træde ikke, Fordi det var hans position Og det kunne man jo tydeligvis se I hvert fald når man arbejder med mennesker At han var på dybt vand ret hurtigt mm. Og øh, nu har han så fyret Og bestyrelsen har sagt at de har tilbudt at gå ikke? Hvor har sådan, Skal man ikke tilbyde Hvis man sidder i toppen af ledelsen Så er det hele modvitten, at skal ind. vi skal have frisk øjen. vi skal have nye tilgang, vi skal jo netop fjerne os fra det, der er betændt, som at man kommer ud over det, jamen, vi har altid gjort.
3: Der sker altså også noget særligt i vores tid, hvor, tror jeg, vi sådan, som samfund er ved at, at genforhandle øhm, nogle af de her ting om, hvad, altså, hvad tæller sig vold, og hvad er alvorligt nok, og hvem har lov til at stå frem og kræve en eller anden sådan offerposition. Jeg synes også med Halofsholm, at noget af det, der er karakteristisk også, at nu bliver det her også sat ind i sådan en diskussion, hvor vi skal se på, jamen, er der sket lovovertrædelse? Altså, er nogle af de her ting ulovligt? Men øh, mobning er jo noget, et begreb, man har fundet på for ikke at kriminalisere børn, for at gøre ting, som jo egentlig ville være ulovligt, hvis voksne gjorde det mod hinanden. Ikke? Altså vold, for eksempel. Og det er jo, ja, lige præcis, men, og det er jo det er jo på mange måder positivt, fordi selvfølgelig skal man ikke kriminalisere børn på samme måde som voksne. Men jeg synes, det er et udtryk for, at der er en eller anden genforhandling af
0: det. Skal I have noget, i ja. noget vand, ja, vand? Vand
2: bliver
0: dejligt. Ind. Det vil være ja. Ja. altid også. Vand med ja. citrus også. Perfekt.
2: Ja. Ja. Tak.
1: <laughs> altså jeg har det sådan, hvis jeg gik ind et sted, selvom det var et fælles sovesal, og jeg gik ind og tævt løs på en, og så lå og og det blev meldt til politiet. Så er jeg ret sikker på, at strafferammen for mig, der blev nok kædet minimum 6 mm. måneder. Kan det er det virkelig
0: godt egentlig for, det, for dit pisse uh, Fordi du har jo set nogle ting, som er rigtig, rigtig grove. Altså, og også uden nødvendigvis forestiller mig, at politiet altid var involveret, hvor du sagde, jamen sådan er det skulle bare en gang imellem, og man må også have et hård og sådan. altså kan, kan, det, kan du godt blive rigtig forarvet over
1: de her meget, meget grove drengestreger? Det er jo, det er jo overhovedet ikke drengestreger på nogen punkter. Det er jo altså... Det er jo fysisk og psykisk vold af sådan en karakter, at det selvfølgelig er strafbart. Ja. <coughs> altså, i dag kan man blive, blive dømt for voldtægt, hvis, hvis vi ikke har øh, underskrevet en samtykkeerklæring. Der. der kan være noget, noget altså, hvor jeg har det sådan, det er ikke en drengestreg, og det er heller ikke nogen drengestreg, at du går ind, øh, flere drenge, og overfalder en, en, en sovende dreng, som et eller andet sted burde ligge trygt, og sove, og føle sig tryg, og så giver du ham trælår, og lammer, og holder ham fast, og har for munden. Altså, der er vi ud over drengestreger, når det kommer fra en fra 3.G. Det var der også noget af det, bare... det, der med at være
0: på kostskole. Altså, kig på et kostskole, hvor du ikke kan,
2: du kan du trække dig. Du får der. ikke noget hele, du kan ikke trække mm. dig væk. Så jeg tror, at det er meget, meget vigtigt at se, gå ind og se generelt på, på kostskoler, hvis der er sådan en, en dårlig trivsel, fordi det er, øhm, det er klart, at, at man har behov for... Øhm, Ja, der er jo nogle af de her børn, det er jo ikke noget, jeg finder på, der er jo nogle af de her børn, der er blevet mobbet, som har sagt, at det er en del af problemet, det der med, at du aldrig nogensinde får frikvarteret for det der. Mm. Altså, jeg har oplevet det både på min egen krop, og set det rigtig
3: meget i mit arbejde, at ting, som er seksuel vold, som er voldtægt, bliver omtalt som eller behandlet som af voksne i de her kontekster. Øhm, som, altså, mobning eller seksualiseret mobning i værste fald, fordi det er begået mellem børn og så vil man ikke ligesom sætte det i en kriminel framing og det sker altså hele tiden det har jeg selv øhm, på en eller anden måde oplevet og det giver jo mening for sådan en stor socialt synspunkt, hvor man er sådan at vi vil løse de her konflikter og give de her børn en fremtid. men det giver meget meget lidt mening, når man er i en offerposition, når man har været udsat for våldtag for eksempel. Ja, hvordan er det at være i den
0: offerposition så, hvordan opleves det?
3: Jamen det er jo helt vildt nederen, når den ikke bliver anerkendt. Altså, det er jo helt vildt nederen, når man egentlig synes, at alt, alle juridiske definitioner, alle fortællinger, man har hørt peger på, at det her, det var et seksuelt overgreb. Men fortællingen omkring det er, at nej nej, det var ikke, altså, det, det var ja. det var noget andet. Det er ikke så noget. Lov, ulovligt noget. Det er sådan noget konflikter mellem børn. Og det er jo et år, når du ud af skolen, ikke? Altså som jo også er en del af historien. Ja. Ja.
0: Og hvor, kan det have noget at gøre med sine, hvis vi skal koble det til hierarkier, noget med, at man er meget, meget uvillig til at ændre på etablerede hierarkier? Altså det kan godt være rigtig, rigtig svært at ændre på et hierarki eller en mm. etableret norm, kan man sige.
3: Jeg tror, der er nogle kønnet hierarkier på spil i det. Altså der er sådan noget boys would be boys-agtigt øh, tankegang nogle gange i noget af det, men det er ikke kun det. Jeg tror, det, det største hierarki, der er på spil, er nok, at man ikke tager børns oplevelser og handlinger seriøst. Altså, at børn på et eller andet sted ruder rundt i bunden af nogle hierarkier. Og det betyder jo både, at man ikke tager det seriøst, når de gør meget alvorlige ting. Det betyder også, at man ikke tager det seriøst, når de bliver udsat for meget. jeg ja, er
1: faktisk ting. spændt på at se nogle. Så vi kunne, at det var mange drengene indtageren. Vi har jo egentlig ikke endnu set, om der er nogen øh, pigerne, som har været fremme i, hvad der egentlig også har foregået der, om det kun er den ene side. Så det bliver faktisk lidt jeg er spændende og følge er et virkelig forkert ord at bruge i den her sag. Men, men netop når du siger Boys will be boys, ikke. Altså, men
2: altså, jeg, jeg må jeg har lyst til at komme med et lille indspark, når, når jeg nu bliver kaldt for grønlænderen i, i det her program, så synes jeg også, at jeg skal tage et element med derfra, <tryk> traditionen tror. Øhm, jeg synes jo, at når jeg sådan ser på, hvordan grønlænder har det, og har er i et hierarki i Danmark, altså som grønlænder i Danmark, der arrangerer der man, som den laveste hierarkiet. Hvilket er fuldstændig uacceptabelt, men det gør man. Skal man lave om på det, jamen så bliver man nødt til at, at hvad skal man sige, ruske rigtig gr grundigt op i det, og se på det i, i sådan, sådan et postkolonialt trame, øh, som vi skal have op i. Og på samme måde så skal vi, når vi ser på Halvs Holm i dag, øh, der, der, det nytter ikke noget at bare lige sige, vi får lige ryddet lidt op her, øh, og, og, og vi, vi fyrer rektor. Nej, der er noget helt... Galt med hierarkierne på de her kostskoler, og, det, skal, og det, det kommer til at gøre ondt, og nogen kommer til at blive uretfærdigt behandlet, nogen er blevet spyttet på, og det samme er, at hver gang man skal ændre noget, så kommer man, vi kommer ikke udenom det her, det er et alvorligt problem, og det er meget, meget svært at ændre på hierarkier, det ved jeg jo så på egen krop, og derfor skal det jo ikke forhindre os i at gøre det, øh, og det er det, det, det arbejde, som jeg ser er sat i gang på Herres Holm, og der får man jo så heldigvis for, for, for de mopper og dem, der er blevet krænket rigtig meget opmærksomhed på det. Jeg vil sige, at jeg kunne ønske at få noget af den samme opmærksomhed omkring det, problematikken omkring at være lav i de her kider, som grundlægger i Danmark.
0: Hvordan oplever du, det, at det kan ændres, når man nu er lavest i hierarki? Fordi det, der tit er problemet, det er jo dem, som kan ændre det, dem, der er i toppen af hierarkiet, men de har ikke interesse i at ændre det. Det er, er det, altid så at være sådan. det er altid sådan,
2: fordi altså, for eksempel, altså, hvis vi skal sidestille det med at være Grønland og Danmark, så er det også sådan, at, at toppen af regeringen i både Danmark og Grønland har ikke nogen interesse i at, at ændre det, fordi det vil betyde gennem gribende ændringer for, for dem selv. Det samme, kan du, kan du, du kan lave en parallel til, til, til Herre hvor det i øvrigt er den samme bestyrelse, der sidder der stadigvæk, og de har heller ikke nogen, øh, nogen interesse i at ændre det, men, men de vi er tvunget til det, fordi de er flættet ind på kryds og tværs, også med kongehuset i øvrigt. Så man bliver simpelthen nødt til at prøve at se på, jamen, hvordan kan man hele den der kultur, hvordan kan man altså, trække den tilbage og få det, få det hele vendt på hovedet, ligesom, ligesom med, 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 med mit eget uofficielle vintertal, som jeg tilhører her, hvor, 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 hvor jeg vil postulere, at, at vi bliver nødt til at se det som et, et, et efterslæb fra kolonitiden og behandle det som sådan.
1: Altså, mm. Jeg lød mærke til nogen af dengang, at den her unge knægt, han har stået frem, så øh, havde han jo fået beskeder. At øh, nogen fra skolen har skrevet, at, at han har stukket dem. Mm. Altså ordet stikker er jo allerede igen, og der, der betragter jeg jo det lidt som, som dengang jeg var i, i, i ikke Altså der bliver folk udstødt og får bank, ikke? og det var det samme. Det jo de samme ting, som de beskriver, at de bliver her også. De bliver bare socialt udstødt. Ikke? Altså, så den der voldsparathed, også på den psykiske faktor, er, er jo fuldstændig... Altså, det er jo sammenligneligt med noget af det, jeg kommer fra.
0: Men hvorfor tror du alligevel, det er så svært at være stikker? Altså, hvorfor skal, hvorfor skal de udsættes for så mange ting, før de vælger at stå frem, altså bryde det der? Er det fordi, det er, frygter man så meget, altså selv hvis man er nederst i hierarkiet, er det så stadigvæk værre at være uden for hierarkiet, end ja, men, at være nederst i det?
1: Altså, det er jo igen, når man er inde i sådan et et, et hierarki, du er der. Altså igen, du æder du tingene, og hvis du ikke æder tingene, så er du udstødt. Altså det værste, vi kan gøre øh, ved mennesker, det er jo det her med at os for den flok, vi, vi kommer i. Og det er jo nogle af de ting, jeg selv har oplevet, hvor jeg tænker, jamen det er så nemt øh, at gøre det, så man kan faktisk som menneske holde rigtig, rigtig meget ud. Fordi den her følelse af at være alene, det er nok det, der gør mest ondt.
2: Men altså, man kan jo godt. Tine, det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig bagefter, fordi man, man kan jo godt holde det ud. Altså, æh, rigtig længe for, for at være med i den der flok, men det er jo en del af problemet. Det må du mm. vide med forskningsværken. Det der med, at man på den ene side, så, så vil man så gerne være en del af flokken, men, men det er jo dårlig opdragelse fra skoleledelsens side, at man ikke samtidig med har fået uddannet de her elever til at være flokdyr, fordi vi kan ikke fungere sammen uden at anerkende det. Og er du et flokdyr? Jamen, der, der er nogle, nogle helt klare spilleregler. Man stiller sig op i køen, man snyder ikke foran, vi snyder ikke skat, og vi øh, får ikke altså, fordele, som man ikke kan begrunde, osv. Mm. Det, det er ligesom nogle ting, der er, hvor, hvor, man, hvor man siger, at, at det, at man skal prøve at imødegå, det at man bliver udskammet, som de her elever er blevet på Herrefsholm, eller som min, øh, mine landsmænd bliver nede på toget her mm. i Aarhus, kunne man ligesom, altså, der, der, der er nogen, der har fejlet op i systemet ved ligesom ikke at og få det her til at fungere med, vi er mm. flokdyr, ikke?
3: Jo, helt Jamen, jeg er meget enig i, i, altså, faktisk i begge de ting, I siger, mm. ikke? Men, men måske et, et, et lag mere, som man kan overveje i forhold til det her spørgsmål om, hvorfor folk ikke træder frem er os, og det gælder særligt, når man arbejder med børn, men det gælder også, når man arbejder med andre, som virkelig ikke har en stærk stemme i samfundet, og som ikke, jeg kan forestille mig uden helt at vide det, det også gælder en befolkning, altså som virkelig ikke har ret mange fortællinger, som repræsenterer deres liv at se op til at bruge af. For der er, sådan noget med, det, der er noget med, at det handler også om at have et sprog for de her ting. Og i forhold til Herlofs Holm, så har børn og unge tit ikke et sprog for overhovedet at gå i gang med at fortælle, hvad det er, der er sket for dem. Og det er jo for eksempel, hvis øhm, jamen igen, hvis omgangstone eller sådan en måde, man taler om det på den her skole hedder sig, at når der er måske lidt problemer med mobbning eller drillerier, så har de jo ikke nogen ord, de kan bruge til at forklare, hvad der er, de har været udsat for, som er dækkende i forhold til, hvad det egentlig er, der er sket. Og det tror jeg gælder rigtig mange, som er i sådan nogle altså meget undertrykte positioner, at jamen, fordi deres liv er ikke repræsenteret nogen steder, så mm. hvor nogen om, hvordan de her oplevelser er. Og så bliver man jo fanget der, hvor man ikke går frem og deler det. Fordi,
2: at hvor, hvordan, hvor skulle man dele det, og hvordan skulle man sige det og til hvem? Fantine, det synes jeg jo også, det er lidt et problem i forhold til den her, vi nu ser med Halvsholm, hvor mange af de der forældre er nu frem og siger, nej, vi mm. synes ikke, det er et problem. Altså generelt, så synes jeg altid, hvis der er nogen, der har været udsat for nogle krænkelser, så ved jeg, at det tager meget, meget lang tid at rejse op og sige, jeg har et mm. problem her. Og når du så endelig gør det, så bliver du så basket... Øh, i det her tilfælde forældre, som siger, jeg synes ikke, du har et problem. Mm. Det er ligesom at, 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 at mobbe dem og underdreje dem og skrue dem ned i et hul to gange. Jamen, jeg synes
0: at de har gjort meget ud af at sige, at vi anerkender de ting, fortællinger, der har været, men vi altså, synes ikke, det er en kultur. Det er vel det, nej, men hvis man kommer fra synes. den
2: elite, hvor der ikke er nogen problemer, så synes man ikke, der er et problem. Jeg, 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 der synes jeg måske nok, at de forældre måske skal vente lidt med at udtale sig, indtil man finder ud af lidt mere omkring. Altså, mm. fordi de, de, vi ved 100 procent, at, at hvor der er blevet mobbet, børn der er blevet mobbet, som som rejser sig. Det, det, det kan have taget dem så mange år. Det det kræver helt vildt meget mod, særligt mm. i sådan et et hierarkiopdelt, øh lille samfund, som, som det er der i Næstved.
3: Og det er jo det, der også sker, når så de her forældre, som jo er højere i hierarkiet, fordi de er voksne, øh, og fordi de er mm. på alle mulige måder. Når der så endelig er nogen, der, der træder frem, ikke at de så går ud og siger, ja, det er sørmekede, at du er oplevet, men nu skal du høre, min version af virkeligheden er altså den her. Og den ja. er selvfølgelig mere værd, fordi ja. jeg er højere op i hierarkiet. Ja, det, er det, er altså, det er jo det, der sker. Ja. Det er nemlig problematisk. Ja. Det er det, der sker med, at deres fortælling bare bliver devalueret fuldstændig. Ja.
0: Vi har fået øh, vi har fået serveret dansk kage og kaffe mm. i en øh, i en skøn mm. kombination. Øh, Torben du øh, har fået gjort kål på dine frikadeller og mm. din kartoffelsalat. Jeg håber det smager godt. Det super godt faktisk. Og der Ramp, er en lytter rigtig. med. Du lytter til Menneskemixeren på øh, Radio 4, som mm. er et program hvor vi slår øh, hverdagens autopilot fra for at tale om tro, eksistens og fordomme i lyset af en aktuel sag. Mm. Og panelet består i dag af Sine Ulbjer Mortensen, feminist, Torben Villikær, ex-rocker og Neja Lynge. Grønlænder. Jeg kan godt tænke mig at spørge jer, øh, nu har jeg brugt meget tid på at vende, altså, det, det negative i hierarkier, jeg kan godt tænke mig at se, om ikke vi på en eller anden måde kan finde frem til et sundt hierarki. Jeg kan også godt tænke mig at starte med at spørge jer, øh, om I nogensinde har gjort noget eller udført noget, som I gjorde for at leve op til jeres placering i hierarki, Bevar jeres placering i et hierarki, mm. eller måske endda for at stige opad
1: i et hierarki. <laughs> øh, jo. <laughs> Selvfølgelig, altså det, det er alt fra at være skulle til at adlyde blindt gør man jo, fordi man netop gerne vil søge anerkendelsen og accepten. Og på den måde så øh, bliver der jo også lagt mærke til en, og så er det klart, så stiger man op i det her. Men det er jo anerkendelsen, vi søger efter. Og øh, det er jo også igen det her med positiv hierarki. Det er jo netop en, som er en, en god leder, en, der ser dig, en, der øh, anerkender dig og teamet generelt. Altså, og det gør jo, at folk yder det dobbelte af, hvad man kan normalt. Fordi hvis man har et positivt hierarki, så smitter det jo af. Mm. Altså, så det er jo, det er jo hele tiden det her med, at, at positiviteten, at vi jo alle sammen med til det. Jeg tror meget af det, som der også handler om, når man kommer op, er, er at tør vise sårbarhed. Det lyder måske lidt åndssvagt, men, men man kan godt sidde over for et menneske, der sidder i den fineste jakkesæt, og alting det sidder bare, og man sidder og tænker, hold op, en powerkvinde eller en powerfyr, og man tænker, altså jeg når jo ikke person til sokkerholderen, og så er man sådan lidt, kan man være lidt skræmt på den front. Men i virkeligheden, hvis man, hvis man lærer mennesker at kende, eller mennesker tør at vise dig sårbarhed, så finder du ud af, at de sidder med nogle af de samme følelser, eller de har måske i gang med en skilsmisse, eller der er andre ting i det. Men det gør jo faktisk, at man, man har den her dobbelt lyst til at yde mere for at, at løfte det her menneske i stedet for. Og det er jo også en måde, ja. når vi snakker hierarkier ja. eller undervisning, at gå det på. Ja, så
0: man i hierarki ligesom viser, at man er mere end den
1: stilling, man er i hierarkiet. Vi mennesker. Ja. Vi alle mennesker. Ja. Og det er jo tit det her med, at vi tror altid, at vi er de eneste, der oplever det, så sætter vi os ned i et forum eller en samtalegruppe og finde ud af, at de ti mennesker, der sidder rundt omkring på stolene, mm. de har nok den samme følelse, og samme problem. De oplever de samme ting. Signe, jeg ved, at du har siddet øverst i det hierarki
0: på et tidspunkt, <laughs> hvor du havde ansvar for nogle frivillige.
3: Ja, altså, jamen, jeg synes, jeg har prøvet at være mange forskellige steder i hierarkier. Altså, jeg har både prøvet at være leder for andre, og jeg har prøvet at være i, altså, have gode ledere, jeg har prøvet at have dårlige ledere, så jeg synes jeg egentlig har været sådan lidt alle steder. Um, jeg synes, jeg, jeg synes det der med at være altså på toppen af et hierarki er, eller på en måde ikke. Og der, og der er det jo ikke sådan et meget. Nu har vi talt meget om sådan nogle brede samfundshierarki, og det er måske ikke så meget det jeg taler om. Men der med at være i toppen af et hierarki på en arbejdsplads for eksempel, det følger jo helt vildt meget ansvarlig. Altså sådan helt vildt meget ansvar, altså mm. vildt meget, øhm, ansvar over for de, de mennesker, som man så øhm, på en eller anden måde jo ikke 100% bestemmer over, men alligevel lidt, i hvert fald har ret meget indflydelse på. Og jeg synes da helt klart, at nogle gange jeg har kunne se, at så har jeg der skulle løses en eller anden opgave, og jeg har haft nogle folk omkring mig, og der er bare nogle mennesker nogle gange, hvor man ved, at de er bare gode til at få tingene gjort, og de får de ting gjort, de siger, de vil gøre. Og dem er det ret let for eksempel at læse en hel masse arbejdsopgaver over på, fordi så behøver man ikke selv tænke på dem mere. Og der tror jeg da helt sikkert nogle gange, at jeg har er kommet til at overbelaste folk med opgaver, som de måske ikke Øhm, havde overskud til, for, fordi at det gik stærkt, og, øh, og, det, og det var lettere for mig selv, og jeg vidste måske også godt et eller andet sted, at, øh, at, de, ikke, at de var sådan nogen der ikke sagde nej, og det her, det skulle bare ligesom ud af verden, ikke? Mm. Øhm, men det er noget, jeg helt klart virkelig prøver at undgå. <laughs> øhm, og jeg synes, at det er meget rigtigt, det der, du siger med sårbarheden, altså øh, at kunne være sårbar internt mellem hinanden, og at det også ligger i at have øh, det gode, gode hierarki, der også sige, at man, man kan have samtalen om, og huske at spørge ind til, hvad man egentlig kan, kan klare at påtage sig, eller øhm, hvor meget arbejde man egentlig kan, kan altså have lov Det Bare det simple
1: spørgsmål, hvordan har du det? Ja. Yeah. En så lille sætning kan have mm. så stor en betydning. Fordi det er den der med, jeg ser dig, er du okay? Mm. Og man lukker op til den der, ikke? Altså, i stedet for at man et eller andet sted bare koncentrerer sig om de ting, man er i nu... Um. Ja. Ja.
3: Og der er meget kultur på mange arbejdspladser. Det gælder den arbejdsplads, jeg selv er på lige nu også, synes jeg, hvor man selv skal tage enormt meget ansvar for ikke at blive overbelastet med det antal arbejdsopgaver, man påtager sig og den, og den synes jeg er en lille smule problematisk, og der, tror jeg, altså der, der vil jeg sige, at dem, der er ledere, som er på toppen med hierarkiet, de har et ansvar for øhm, netop at spørge ind til, om folk påtager sig for meget, men måske også bare til at være lidt opmærksomme på det. Altså, vi har også alle sammen en realistisk fornemmelse af, hvor meget folk faktisk kan klare. ikke øhm, Og de fleste skal nok sige til, hvis de mangler arbejdsopgaver. Det er væsentligt svære at sige til, hvis man har for mange.
0: Men hvordan, øh, altså, nej nu, sag, nu sagde du tidligere, at du har det svært med topstyring Øh, hvordan har det i forhold til et, Har du været i et hierarki hvor du selv Har siddet øverst og skulle bestemme nogle ting
2: Altså jeg opfatter ikke mig selv som På toppen i hierarkiet men, men i de år efter jeg startede debatten om rigsfællesskabet Der var der mange der sådan sagde Og du, du har det jo også meget nemmere For du kommer fra den der lyngefamilie i Grønland og det er ligesom om, Så er det lidt lente, lettere for dig Der ligger der jo også at hvis man ikke klarer sig så godt Så kan man sige at det var bare derfor hun klarede den ikke? Der er da, Janteloven er jo virkelig også stor i Danmark ja. øhm, Men selvfølgelig er der hierarkier og som ung har jeg da også selv været i de der... Altså det, virkelig jeg er blevet mærke i, da jeg på et tidspunkt var det sådan en reunion for min, med mine gymnasievenner, øh, hvor jeg ligesom altid skulle være den sjove i klassen. Også for ligesom at beskytte mig selv, fordi jeg skulle, skulle klare mig godt. Mm. Øh, når vi nu kom herned, de der to eksotiske grønlandere, min søster og jeg, så skulle vi klare os godt. Og så jeg er den sjove pige i klassen. Øh, noget, jeg prøvede at ryste lidt af mig, efter jeg havde fået familie osv. Men, men i det samme, vi var sammen, så faldt jeg i de, de vante roller. Øhm, og, og, og jeg kan måske godt have en tendens til at søge lidt øhm, at være i toppen af hierarkiet. Ikke fordi jeg vil udøve det på andre, men fordi jeg ikke selv vil være længere nede. Øhm.
0: Hmm. Det er vel også meget menneskeligt, det her med at, altså at identificere hierarkiet og sørge for, at man ikke er nederst. Altså det, er vel, så det er vel nærmest dyrisk. Der er vel ikke nogen, der frivilligt indtager en placering nederst i et hierarki?
3: Altså, både over. Jeg tror, at nogle gange, der er nogen, der hellere vil have en placering nederst i et hierarki, end at stå udenfor det. Ikke? Øh, og det er også, det,
0: der er valget, selvfølgelig. Ja,
3: ja men der kan også være en en ansvarsfraskrivelse ved at være... Fordi det er jo egentlig ret fedt at være... Altså, nederst lyder negativt, men at være nederst i et velfungerende og sundt hierarki, ikke? fordi så behøver man ikke til særlig meget ansvar og andre fortæller en, hvad der skal gøres. Ikke? Om man er en del af et fællesskab, som er velfungerende eller sådan lidt afhængig af, hvordan man definerer hierarki, men så tror jeg egentlig nogle gange, at det kan være en meget fed position at være i. Men selvfølgelig
2: så bliver den svær i det øjeblik, der sker noget, så er problematisk. Hvad skal, hvad
0: skal der til, for det er rart at kunne befinde sig nede i dit hierarki?
2: Altså jeg kan godt komme... Altså for eksempel er der familiehierarkier. Ja. Altså i, I min familie, der, der befinder jeg mig jo... Altså, nu er jeg godt nok blevet 57, så nu er jeg også ved at være oppe af. Men ellers mm. så er der sådan, mine bedsteforældre, de har været sådan for mig øverst i hierarkiet. Og så, så længe de behandler mig godt og er en god relation, så er de for mig øverst i hierarkiet. For eksempel min farmor der på 94, så ringer jeg til at spørge til råds. Og, og, og det tæller meget... Øh, der er et hierarki der Og det, det giver mig også sådan en vis jeg ved, Det er bare rart Fordi jeg synes at i så mange andre sammenhæng Der skal jeg ligesom være den der går, går foran I debatten med både det ene og det andet Og øh, med alle de øretæver der følger med der men, men så kan jeg ligesom sådan Har jeg lidt et helle der hvor, hvor, Hun er altså den ældste Så det er hende der stemmer mm.
0: Og det vil vel også det, hierarkiet gør, når det er godt, så er det et trygt sted, vi kan træde ind, og så kan vi lære ja. dem derovre os, og så, mm -hmm. altså, så på den måde kan man jo så avancere lige så stille og roligt, i stedet for at skulle... <laughs> ja,
3: og det er måske det, der netop er udgangspunktet for det gode hierarki, det her med at avancere stille og roligt, eller lære. Altså for det er okay at være i bunden af et hierarki, hvis der er en top, som er interesseret i at gøre en bedre, og lære en ting i ens eget tempo, og der også er en fleksibilitet, altså en mulighed for, at det her hierarki så kan ændre sig. Måske nogle gange endda fra situation til situation, afhængig af hvad emnet lige er, og hvem der lige ved mest øhm, om det. ikke. Jeg tror, altså meget fastløste hierarkier bliver nok tit værre, når det er det der med at folk er på toppen af et hierarki og har magten bare fordi de er gode til at have magten så begynder mm. det at blive problematisk. Ikke? Mm. Hvorimod, hvis man er i toppen fordi man har nogle særlige kompetencer i en helt bestemt situation, som de andre, der er en del af det her fællesskab, ikke har, så giver det jo logisk mening, og så er det jo en måde at få ting gjort, og få dem gjort ordentligt, og også for en måde, en måde for alle dem længere nede i hierarkiet at lære og øh, udvikle sig på.
1: Men den, også den måde, man opbygger et hierarki, for eksempel i nogle af de store systemer, det er jo, at man belønner de her mennesker, både med en titel og en lidt højere lønpose, og så tager mm. de lidt medansvar i det hierarki, der er der, men jeg tror egentlig ikke, man stopper op og, <coughs> og egentlig lægger mærke til, at man har fået en lille belønning, og så går man egentlig hen for at være arbejdende myre, til at være en ledermyre, ikke? og så, så er der lige pludselig den her demmer også. Så har man ligesom vendt hierarkiet, ikke? og så, så får man lige en lille belønning i det. Mm. Øhm, og det er jo den kultur, man ser tit. Altså, det er jo derfor, der er så... så, så hulens masse titler. Mm. Fordi du skal hele tiden definere, hvem der gør hvad og hvorfor. Æ, nu satte det her sine med
0: at være automatisk kvalificeret til en høj position på en måde. Mm. Æ, hvad, det er jo det, som Harald Solm også har fået skudt i skolen med de her præfekter, altså at tredjegjerne bestemmer over de yngre børn, og ikke helt nogen gange kan kontrollere den magt, de har fået. Æ, der var faktisk et, et interview, i Radio 4, med en, en tidligere præfekt på Halvonsholm, den tidlige elev Benedikte Sommer, som var præfekt og elevrådsformand på Halvonsholm 2010, hvor hun forsvarer den her ordning, som bestyrelsen jo faktisk nu har sagt, skal afskaffes. I lige prøve at høre, hun siger sådan her nemlig om, hvad en præfekt i virkeligheden, i hendes virkelighed er.
2: Præfekt i dag, eller nu er det så lige blevet afskaffet, men som da jeg var der, har ingen magtsbefolkninger. Vi har ingen sanktionsmuligheder. Det eneste vi er, vi er to ting, vi er en form for øh, storesøster eller storebror. Vi er en skulder, en åben dør, øh, man kan komme ind til. Vi er nogen, som holder øje med trivsen. Vi er nogen, som kommer ned til de små elever, som netop er kommet fra deres hjem og måske har hjemmeved, og taler med dem og sørger for, at de er en del af grupper og sørger for, at de ikke bliver ladt alene. Det er en ekstra omsorgsperson, og vi bliver valgt ud fra de karakteristikker i vores personlighed.
0: Altså hvis vi nu slår parentes som Haralds Holm i det hele taget Men taler om det her med At være mm. udrop til at være præfekt Altså udrop til at være en Hun kalder det en skulder Eller en storesøster Eller storebror. Så lyder det jo i virkeligheden øh, Som en ret fantastisk ordning at have øh, Altså at der er nogen Der ligesom har fået udpeget ansvar I kraft af deres karakteregenskaber For at tage nogle ansvar for for de Jeg synes,
3: hun rammer noget essentielt i den allerførste sætning, hun siger, ikke? hvor hun siger det der med, at vi har ikke nogen magt, vi har ikke nogen sanktionsmuligheder. Fordi mm. der skal man være opmærksom på, at magt og sanktionsmuligheder, det er to meget forskellige ting. Ikke? Altså, for de har jo magt. I det øjeblik, der er nogen, der er afhængige af ens omsorg og anerkender sig hjælp, så har man, altså, så har man magt. Og, og, magt kan, og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting, så længe man er så det der ansvar bevidst. Men, men magt kan jo misbruges. Og det er så det, der er sket i nogle tilfælde på Herlovs men, men øh, for lige at vende tilbage til det generelle med hierarkier, det er jo så er det, der ikke sker i gode hierarkier, ikke? eller i hvert fald ikke i særlig stort omfang, at, at, øh, at den her magt på en eller anden måde bliver misbrugt. Men selvfølgelig er der en magtulighed i mm. den der rolle. problemet
2: er, er med, med, med de her 3 elever, som så får den her magt om at gå i hvide bukser osv., det er jo, at de, de selv er i det der meget styret hierarki, øh, som, som de er lullet ind i. Derfor øh, kan de jo... Som, som udgangspunkt ikke være den der gode ekstra skulder. Det kan det kan de jo kun hvis, hvis, hvis de ligesom siger her er jeg for at gøre et stykke frivilligt arbejde. Det har ikke noget at gøre med hvad jeg for egen vindingsskyld skyld kan få ud af det. Det har det jo i høj grad fordi det er bygget op mm. på den måde hierarkisk der.
0: Men kan de, er de to ting altid gensidigt udelukkende for dig at at det her Nej, med. At altså
2: det, for mig at se så er meget af det arbejde som jeg laver og som jeg opfordrer andre til med, med for eksempel og det er at lave rigtig meget frivilligt arbejde hvor man hjælper hinanden. Men, men man, gør det, man skal ikke gøre det for egen skyld. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at det udelukker hinanden, at man både kan
3: gøre ting for egen vindingsskyld eller egen status, og så for andre. Det, det tror jeg godt, man kan. Det er bare mm -hmm. det her med, at jo mere fastlåst den her magtposition bliver, og man fastlåser den jo for eksempel ret meget ved at skabe en uniform, ikke? Øhm, og jo mere sådan andet gjort den bliver fra øhm, de, de personer, man, man har et ansvar for, altså, jo større risiko er der bare for, at den bliver misbrugt. Og det betyder ikke at betyde, at det altid sker. Hende, der taler der, har muligvis øh, været meget ansvarsbevidst omkring den position, hun har haft. Øh, og det er sikkert også mange andre, der har. Men når man, når man laver et system, der ikke er dynamisk, og hvor der ikke er nogen, altså noget opsyn, eller nogen sådan kritik eller bevidsthed omkring den her magt, så er der bare stor risiko for, at den bliver misbrugt.
1: Mm.
0: Hvilke regler kan vi opstille for et sundt hierarki? Hvis vi nu skal lave sådan en lille liste med nogle inputs på, hvor vi siger, at hvis du skal have et sundt hierarki, så skal du, du sagde for eksempel, at det, at det ikke må være ja. ja. Hvad kan vi ellers finde på af regler for et sundt hierarki, eller kendetegn for et sundt hierarki?
2: For mig skal det også kobles til det, at vi er flokdyr. Altså, Forstået hvordan? Fungere, jamen, det, det var det, vi talte om før, med at man øh, stiller sig op i køen, men man forsøger ikke at snyde udenom, og man, man skal ligesom fungere i et samfund, hvor vi er flettet ind i hinanden. Så
3: tænker jeg også, at gode hierarkier skal foredre en eller anden bevidsthed om magt og ansvar. Altså, at dem, der er på toppen af et hierarki, skal være så deres, deres ansvar og deres magt meget bevidst. Så synes jeg jo egentlig, at det var et virkelig fint citat, hun havde hende. Altså, derfor det fra Halvsholm, ikke? Fordi at det viste jo netop, at hun var faktisk bevidst om, hendes, altså, hvad hendes rolle var øhm, mm -hmm. på en sådan ret fin og, ja. og omsorgsfuld ja. måde. Ikke? Altså, hun jo. så sig selv som omsorgsperson. Ja.
0: Spilmaskinerne, de står og blibber over hjørnet, hvor der sidder en gruppe mænd og får en lille eftermiddagsøl. Og der er bidre i barn, det ved jeg ikke, om det er noget, I skal op i senere. I første omgang, så er der i hvert fald vand i glasset og kage på bordet. Og du lytter til Menneskemixeren, som er vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Og panelet består den her lysegrønne lørdag i maj af Torben Villekær, x rocker Sine Mortensen, feminist, og Neja Lønge Grønlænder. Øh. I Menneskemixeren, der har vi jo den her øh, liste med livets store spørgsmål, og i starten, der raflede vi om, hvilket af de her emner, vi skal tale om i dag, og vi landede på det meget besværlige emne, hvad vil du gerne have, folk siger om dig til din 80-års fødselsdag. Godt skru den lidt ned på 60-års fødselsdag om nødvendigt, det er i hvert fald bare ja, i sidste halvdel af livet, kan vi ikke sige det, mm. øh, hvor det hele det ligesom skal gøres op. Øh, og dem. Øh, du sidder der, du er i de stiveste puster måske... Det er jo dine bedste venner sidder der, der er måske også nogle børnebørn eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Øh, og så er der altså en, der, der slår på glasset. Det kan være din bedste ven på det tidspunkt, som rejser op. Hvad håber du, han siger om dig, eller hun siger om dig?
1: Jeg håber øh, klart, eller jeg ved næsten, at min, min gode kammerat igennem øh, det meste af mit liv vil rejse op og sige, at... Øh, han altid kunne regne med mig som ven. Mit ord, det var altid noget, som betød noget. Øhm, min hjælpsomhed ville altid øh, være noget af det, der karakteriserede mig. At jeg altid har, har hjulpet andre mennesker. Og øh, jeg tror også, han vil sige, at nogle gange øh, skulle jeg lade være med at tilsidesætte mig selv. Fordi jeg hele tiden havde fokus på, øh, hvad kan jeg gøre for andre, og ikke, hvad kan jeg gøre for mig selv. Øhm, og det er også det, du gerne vil have ham til at sige. Ikke bare, hvad du
0: tror, han siger, men hvad, han, hvad du gerne vil,
1: gerne vil have, han siger. Ja, men jeg frygter jo et eller andet sted at blive gammel. Jeg har aldrig nogensinde regnet med, at jeg skulle være gammel. Øh, altså, som jeg også siger til dig, jeg ved om at nogle mennesker, hvad det vil sige at være i ensomhedens øh, magt. Fordi som jeg også har sagt, efter jeg har lavet et paradigmeskift, jeg har aldrig nogensinde haft så stort et netværk, men jeg har aldrig nogensinde været så ensom, som jeg er.
0: Mm. Efter du, efter du sagde farvel til rockermiljøet.
1: Ja, ja, altså generelt det paradigmeskift er jo klar over, hvor svært det er at finde venner. <laughs> så jeg regner måske bare med dig en, der måske også bare står over min grav, og så smider lidt jord på og siger, han har sat nemt træls, da han var her, og nu er der, der endelig ro på. <laughs> altså, jeg kan bedst lide den første version, du forestiller du, du ja. ved at sige, Øh,
0: Signe, hvad med dig? Du, du skal forestille dig, du har fået lidt rynker Du har også lidt <laughs> gråhåret og sådan Så sidder du der, men så rejser din, din bedste veninde sig op Hvad vil du gerne have, at, at hun siger om dig?
3: Ja. Jamen det kan aldrig være jo Altså øh, <laughs> Jamen, ja, for det første så håber jeg At de mennesker, der er der på det der tidspunkt Er de samme mennesker, som jeg har omkring mig øhm, I dag Jeg har lige købt hus sammen med mine fire yndlingsmennesker I hele verden <laughs> øhm, Vi starter sådan et polikollektiv af en slags Øhm, så jeg, jeg, jeg håber egentlig bare først og fremmest mere, at det er bare dem, dem, der stadig er der på en eller anden måde, fordi dem holder jeg helt utrolig meget af. Og så håber jeg, at, de vil si at det, de vil fremhæve, er en eller anden grad af loyalitet. Altså at jeg har været der for dem, og vi har været der for hinanden øhm, gennem alt den der tid, og, og stadig er det. Så ja, jeg tror egentlig bare mest det, jeg håber på, at der bliver sådan en ja... Her er vi stadig mm. ja. <laughs> øhm, og holder så, stadig lige så meget. Fordi du sætter stor
0: pris på loyalitet altså som, som, som karaktertræk.
3: Øhm, ja, det gør jeg. Ja, i hvert fald, altså, jeg. Jeg tror i hvert fald det er sådan en ting, det der med at være loyal over for folk i min omgangskreds, I hvert fald sådan en ting, som er meget vigtig for mig at
2: vise, at jeg er.
0: Mm. Og nej, hvad med din 80 års...
2: Jeg håber på, at, at, øh, at mine børn sy vil synes, at øh, at noget af det, jeg har kæmpet for, også er noget af det, som de kan se, kommer næste generation til gavn, inden for det område, som jeg nu arbejder med. Fordi det, det er faktisk det, der er min driver på det. Øh, så det, det er noget af det, jeg håber på. Ja. Øhm. Og du
0: forestiller dig, at det er dine børn, øh, som, som holder den tale her, jeg finder på, skal holdes for dig?
2: Altså, det vil være det, der betyder mest for mig. Fordi ja. det, 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 altså, det er det, der betyder mest for mig, det, det er, hvad mine børn mener. Ja. Jeg, jeg er meget påvirket af, jeg har tre meget debatterende, og vi har meget store diskussioner, og de er langt fra altid enige. Øh, men øh, men, men det, vil være, det vil betyde meget for mig, at de, hvad de synes. Ja.
3: Det er også lidt et spørgsmål, ikke, fordi der er forskel på det her med, hvad vil man gerne huskes for? Altså sådan bredere, hvad vil man gerne have, ens indflydelse i verden har været, i forhold til, hvad vil man gerne have, de mennesker, der er tættest på ens mm. siger til mm. ens 84 ja. årsfølgelsesdag? For det synes jeg er to ret forskellige ting. Så måske overlapper lidt i noget af det, du siger. Men, ja. men jeg, jeg vil jo tænke sådan umiddelbart, at de mennesker, jeg, jeg virkelig holder af, og som vil sidde der til den der, mm. muligvis bliver så også der, jeg vil gerne have, at de vil lægge mærke til nogle af de ting, som ikke har været en del af min offentlige personer, fordi at der er også noget med at føle sig set på den der måde i et intimt rum, ja. som jeg tror, som man godt kan drømme om, uden at det er indskrevet i sådan nogle altså planer eller mål for mm. livet, ligesom så mange andre ting. Hvorimod det her med... Måske at være en semi-offentlig person, eller have altså en indflydelse i verden og blive husket for noget større, det er lidt mere sådan noget, hvor man, også, hvor man har en sag, og man har nogle planer, og man måske er mere sådan strategisk ja. i den måde, man gør nogle ting på, fordi man også gerne vil have, at det virker ud i verden, og det synes jeg er to helt fuldstændig forskellige spørgsmål. det er... Ja.
0: Ja, ja, men vi er måske også tilbage til noget af det, du indikerede, Torben, at altså, så længe man kan holde en, en, en fødselsfest mm. i en høj hvor der kommer mennesker, <laughs> så er det faktisk det vigtigste.
3: <laughs> ja, vi det er en til i sig selv. Ja, ja. Ja. Men jeg synes også, det er vigtigt, hvad man bliver husket for, udover det, for dem, der ikke er ens nærmeste. Mm. Hvad man har gjort for alle dem, der netop ikke er tættes på en, ikke?
2: Mm. Ja.
0: Ja, ja, måske dem, som, øh, som ikke engang ved, hvad man hedder, men som man præcis. har øh, hjulpet en dag, han sad på bænken og havde det svært, eller altså, de der små aftryk. Vi sætter hele tiden uden egentlig at tænke en hel masse over det.
2: Mm. Men, men det er faktisk, for lige for at finde for det er måske en af grundene til, at jeg ikke kan lide den der ordning på her, det er, altså jeg, jeg går meget ind for, at, at hvis man nu siger, Torben, du hjælper nogen, altså man... Man kan hjælpe nogen, men det er ikke nødvendigvis de samme mennesker, der skal hjælpe dig tilbage. Fordi et samfund kan jo en gang bedst fungeres, at man hjælper der, hvor, 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 hvor evnerne er. Så, så der var nogen, der hjalp mig, da jeg var i nød, og nu er det nogle andre, jeg hjælper, fordi de har jo ikke behov for det. De er jo, fungerer jo fint deroppe i det den øverste del af samfundet, hvor de er. Æh, hvor jeg sådan faktisk synes, at jeg kan bedre lide, øh, det er i hvert fald sådan, at jeg har forsøgt at opdrage mine egne børn også, og det er sådan, at jeg selv er blevet opdraget af min mor, at, at man hjælper der, hvor man bedst kan. Det, 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 det der med at sætte det ind i en... In, i en kasseordning øh, på den måde øh, tror jeg kan være hemmende for i forhold til hvor meget man egentlig kan få ud af hinanden som medmennesker i forhold til at hjælpe hinanden
0: Vi er faktisk kommet igennem øh, dagens program det har været rigtig rigtig spændende at høre jeres inputs til den her diskussion som hele Danmark jo har snakket om, altså fordi der må være et eller andet der virkelig farver os altså sådan i kernen, som ikke engang handler om Herdels Holm, men som handler om hierarkier tror jeg mm. og den måde vi os på overfor hinanden øh, når vi har magt øh, Godt tænke mig at høre, hvordan er hierarkiet? Også fire blandt her, nu har vi siddet og snakket lidt. Og sådan, mm -hmm. Hvordan ser det ud? Hvad er det for en slags hierarki?
3: Altså, du sætter jo dagsordenen, ikke?
0: <laughs>
1: så. <laughs> <laughs> ja, så lang tid mikrofonerne er tændt. <laughs> <laughs> ja,
0: der er et, et midlertidigt etableret hierarki, kan man sige. Ja. Ja.
1: Jamen, det er jo altid det er jo det her med gensidig respekt. Det er jo det, der er rart, når man sidder i de her paneler, at man mærker, at de andre mennesker, man sidder sammen med, har en gensidig respekt for en.
0: Mm.
3: Jeg synes måske, at vores har været sådan dejligt omskifteligt på en måde. Ikke? Altså, der, var, der var nogle samtaler om det her med gruppementalitet at høre til, hvor Torben virkelig havde nogle altså sådan erfaringer, hvor vi sad og var, var stille mm. ikke? og lyttede. Øhm, og og, og du vidste nogle ting om det her med at være altså, marginaliseret på en måde, og hvad det betyder for en tid, hvor vi måske, toppen, og jeg sad lidt stille og lyttede, og jeg ved nogle ting om seksualiseret mobbning og seksuel det det. vold, ikke? hvor det I var det. dem, der lyttede. Ja. Så jeg synes egentlig, det har været meget sådan... Der, vi har været omkring nogle emner, hvor mm. vi har skiftet lidt til at være den, der ja. havde ø, den stærkeste stemme.
1: Vi har faktisk vist, hvad dynamisk hierarki er, fordi vi spiller hinanden stærkere. Amen. Fordi vi har hver vores erfaring og hver vores pointe og hver vores styrker, og det er jo det, et sundt hierarki skal være. Og det er jo også det, der gør, at man er, hvis man sidder i toppen og ledelsen, at at, at man ikke har den her magt på hele tiden, men man rent faktisk spiller hinanden stærkere. Det er det, der skaber en, en god synergi.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi I vil være med, Signe Ulbjerg Mortensen, feminist, Torben Vilkær, x og nej, naja Programmet Menneskemixeren, det er slut for nu. Musikken, du hører herunder, den er komponeret af Stefan Nordenstam. I redaktionen sidder Researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Matisen. Du kan finde programmet her som podcast i vores Radio 4-app. Mit navn, det er Mathias Wissing. Tak fordi du lyttede med.